0: zu einer neuen Episode Brands After Hours und die heutige Episode lautet die Höhle der Löwen vom Pitch zum Deal. Bis gleich. mit dabei zur neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, lautet die heutige Episode Die Hülle der Löwen vom Pitch zum Deal. Und ich habe einen wunderbaren Gast heute mit dabei und zwar ist die Unternehmerin, KPI-Nerd, Startup-Expertin, Keynote-Speakerin und Autorin und ich spreche von Ruth Kremer. Ruth arbeitet bei der Höhle Löwen und ist dafür zuständig, ja die Startups für den Pitch vorzubereiten, hat dementsprechend auch ihr Buch dazu veröffentlicht, was den gleichen Titel für die heutige Episode und zwar äh, die Höhle Löwen vom Pitch zum Deal, ähm, Ja, wo es darum geht, wie man sich quasi für einen Deal vorbereiten kann ähm, und wir uns natürlich auch sehr ausführlich ähm, über ihr Buch in dieser Episode dazu ausgetauscht haben. Bevor wir starten, ganz wichtig, diese Episode ist wieder zweiteilig, also heute ähm, hört ihr Teil 1 und nächste Woche, Freitag, erscheint Teil 2. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Okay, ähm, ja, hi Ruth, ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass du zu Gast bist in meinem Podcast und ich bin total gespannt, was du so zu erzählen hast, was so deine Erfahrungen sind und ähm, ich habe gesehen, du machst eine ganze Menge. Du bist als Coach tätig, du bist als Speakerin tätig, du bist als Beraterin für start Startups tätig, als Investorin bist du auch tätig. Ist, ist das richtig oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, das ist noch nicht so.
0: Du stell also ich stelle kurz vor. ich nicht so
1: nach außen, aber ich schaue mir ein paar Dinge an.
0: Okay, okay. Ja. Ähm, am besten stellst du vielleicht selbst einmal kurz vor, als vielleicht am einfachsten. Ähm, was machst du alles? Wer bist du? Ähm, damit einfach die, die gerade zuhören, ja, wissen, wer du eigentlich bist.
1: Ja, äh, gute Frage. Wer bin ich eigentlich? <lacht> 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 ähm, ja, gut, gut, Kremer, Ich äh, habe ursprünglich mal Mathematik studiert und das hat mich dann irgendwie über Umwege in die Startup-Szene und also nicht das Mathematik studieren, sondern das Leben hat mich über Umwege in die Startup-Szene äh, auch mal auf Investorenseite äh, verschlagen. Ähm, aber da ich irgendwie so die geborene Selbstständige bin, hat mich das dann doch immer irgendwie auf ja auf meine Selbstständigen Tätigkeiten zurückgebracht und heute ähm, berate ich auf der einen Seite halt Startups, die sich auf Investoren vorbereiten, mhm. ähm, manchmal auch ähm, Privatinvestoren, Business Angels oder Accelerator, mhm. also kleinere Investoren, mhm. die sich Startups anschauen. Ähm, genau, ich halte Vorträge, ich mache Workshops für oft dann eben Accelerator, Inkubatoren, übers Pitchen, über Finanzplanung. Also Zahlen sind nach wie vor so so mein Steckenpferd. Ähm und ähm, ja, ich wäre auch lange jetzt äh, Hochschuldozentin, habe ich leider jetzt nicht mehr so ganz die Zeit für für ja, Unternehmertum. Das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht seit so fünf Jahren darf ich eben auch die Höhle der Löwen, also die Produktionsfirma, zu meinen Kunden zählen mhm. und denen eben helfen, die Kandidaten auf ihren großen Auftritt davor zu bereiten. Und ja, das macht mir wahnsinnig Spaß und da habe ich auch wahnsinnig viel durchgelernt und dann habe ich äh, die Ende 2020 gefragt, ob sie nicht ein Buch mit mir zusammenschreiben wollen beziehungsweise mhm. ob ich nicht ein Buch schreiben darf für die Sendung.
2: Mhm. Und
1: äh, ja, das habe ich dann das habe ich dann auch gemacht. Und ja, und im Moment ähm, versuche ich mich so ein bisschen mehr zur Unternehmerin zu entwickeln. Ich habe es dir eben im Vorgespräch zu, schon erzählt. Ich bastel mhm. an einem Online-Kurs für das Pitch-Training und an so verschiedenen anderen Formaten und ja, ähm, Online-Offline-E-Learning-Geschichten, die äh, aber noch ein bisschen unreifer sind als der Pitch-Kurs. <lacht> ja.
0: Also ich also Respekt, das ist das Erste, was mir einfällt. Also, du machst so viele Sachen, ich finde das total wunderbar. Ich
1: hätte jetzt das gedacht, ist, das hört sich ja voll nach
0: Chaos an. So, nein, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich finde das äh, also, gerade so, ich, ich denke mir gerade, okay, es kommt das noch, es kommt das noch, es kommt das noch. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich finde total wunderbar, was du alles machst und welche Energie du eigentlich da auch bewegst. <lacht> also es ist echt der Wahnsinn. Ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt.
1: Dankeschön, aber es ist auch ein bisschen so chaotisch, wie es sich anhört.
0: Ja, gut, <lacht> ähm, aber trotzdem es ist ich das sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und, ähm, und du hast gerade einen Punkt genannt, den ich total spannend finde. Und zwar ist gerade Leidenschaft für Zahlen und für Mathematik und so weiter. War irgendwie, ne? warum Mathe? Ja, ja. Also ich, 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 bin, ich bin so schlecht in Mathe. Das kannst du dir nicht vorstellen. Mathe ist überhaupt nicht. mehr. Ich habe es gehasst in der Schule. <lacht> ich hasse es bis Schöne heute. <lacht> Jetzt erkläre bitte mal, warum Mathe? Was, was, was begeistert sich daran? Also <lacht>
1: Es ist irgendwie so die Grundlage von allem. Also tatsächlich habe ich Mathe studiert, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Es hört sich jetzt komisch an. Also ich war immer gut in Mathe. Ne? Ich hatte mhm. Mathe-Leistungskurs, war ich behaupten, eigentlich immer die Beste auch. Ähm, das war irgendwie schon immer so mein, mein Ding. Aber ja, ich war in anderen Fächern auch, auch gut. Ähm, das hatte ich jetzt gar nicht so aus mein Ein und Alles irgendwie erkoren. Aber ich konnte es gut. Ja. Und dann kam halt so die die Frage, äh, ja, was will ich eigentlich werden? Ne? Was will ich eigentlich studieren? Was will ich so mit meinem Leben machen? Ja. Und ehrlich gesagt, ich hatte so mit 19, 20 noch gar keinen Plan. Ich war viel zu unreif, um irgendwie so eine Entscheidung zu treffen.
0: Wann war das? Und, welches, welches Jahr hast du gerade gesagt? welches Jahr war das?
1: Nee, das war als ich so 19, 20 1920 20 Also 1920. Also 1920,
0: ich habe 1900 irgendwas hm, verstanden gerade, okay. Nee, nee,
1: nee, okay. nee das war so zwei, 2003 habe ich Abitur gemacht, also so ne, so 2001, 2003, so mhm. ähm, so die Oberstufenphase, so was mache ich eigentlich mit meinem Leben, was will ich dann studieren, wie soll es dann weitergehen und da war ich einfach viel zu unreif. Ähm, mhm. Ich bewundere das immer, ne, wenn jemand in dem Alter so, ich will Arzt werden und studiere jetzt Medizin, finde ich mega cool und auch irgendwie beneidenswert, wenn man mhm. sich schon so, weiß, was die eigene Berufung ist, ich hatte keinen Plan. Ich hatte mhm. überhaupt keinen Plan und ähm, war aber sehr technisch-wissenschaftlich immer interessiert. Das war mhm. schon so ein bisschen stärker als jetzt irgendwie andere Aspekte, erst recht Sprachen. Ich bin nicht so toll in Sprachen und ja, und dann habe ich halt irgendwie überlegt und über einige Umwege bin ich dann auf die Möglichkeit gekommen, dass man Mathe auch studieren kann mhm. und im Endeffekt noch alles damit machen kann, also in jede Richtung gehen kann und äh, also in die Wissenschaft, in die, ähm, also in die ja, technische, informatische Richtung, äh, in die Wirtschaft, eben selbst Medizin, Versuchsbegleitung und weiß ich was mir da alles erzählt wurde. Und da habe ich gedacht, oh, das ist cool, ähm, das ist was, was mir liegt, anscheinend. Mhm. Das ist was, was mir irgendwie Spaß macht, was ich irgendwie cool finde, und man kann alles noch damit machen. Und das finde ich bis heute irgendwie faszinierend daran, weil du sagst, du, du bist nicht gut in Mathe, aber mhm. du kommst nicht ohne Mathe aus. Es geht einfach gar nicht. Mathe ja, ist überall und ähm, es geht einfach nicht ohne. Und es ist, ich finde es, ich finde es halt so faszinierend ähm, mit auch teilweise wie wenig du halt relativ viel Verständnis für Dinge entwickeln kannst. Also bis heute und die Leute sagen, aber brauchst du davon auch überhaupt was bei deiner Arbeit mit Startups? Äh, ja, total, weil es hat mir einfach so ein breites Verständnis gegeben, weil egal ob jetzt jemand irgendwie mit Wasserstoffgewinnung oder mit irgendwie äh, ähm, künstlicher Intelligenz ankommt oder äh, irgendwelchen neuen Online-Marketing-Tools, ich bin glaube ich und es ist auch das Feedback meiner Kunden immer, ähm, ich bin einfach sehr schnell damit, mich in Dinge reinzudenken. Und ich glaube, es mhm. liegt einfach daran, dass ich halt so eine breite, breit aufgestellte Basis habe die mir halt erlaubt, von da aus immer überall reinzupieken. Und das ist das, was mich bis heute auch an Mathe fasziniert und auch an meinem Beruf insgesamt.
0: Ich <lacht> so. kann mich
1: gerne schneiden, wenn ich zu
0: Nein, 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 mache. alles gut. Nein, das ist total super. Ich, ich finde das, find das hochinteressant und bewundernswert einfach aus dem ähm, Standpunkt, weil ich habe Mathe ge gehasst. Also man muss, man muss das so vorstellen, wenn irgendwie, es war Aber die Pause damals... Bitte? Also falsche <lacht> Lehrer. Ja, den falschen Lehrer, ja, wahrscheinlich. Kann, ja, kann gut sein. Ich habe so Fall. viel
1: Marte-Nachhilfe gegeben und auch jetzt, wenn ich mit Gründer und Gründerinnen arbeite und ja. wir, wir machen da halt was ne? ich arbeite hier ja sehr stark mit Geschäftsmodellen und ihren KPIs ja. und ähm, oder oder eben Finanzplanung und ich habe so auch das Feedback ähm, und dass sie mir anschließend sagen. Ach krass, das ist ja eigentlich ganz cool. Ich hätte schon nie gedacht, dass ich das überhaupt kann. Und jetzt ist es sogar, macht sogar ein bisschen Spaß. Also jetzt mhm. siehst du, es ist halt, man muss halt einfach sehen, was man damit machen kann und wie mächtig diese Werkzeuge halt einfach sind. Ne? Ja, ja. Und ja, und, und dann stellt sich auch so ein bisschen, gerade wenn es ums eigene Business geht, stellt sich auch so ein bisschen Faszination ein. Bin ich von überzeugt. Ich habe auch viel Nachhilfe gegeben früher und da hatte ich auch oft das Feedback so, ach krass, das ist ja gar nicht so schwer. Das hat mir mhm. nur noch nie jemand zu kommt, Mathe kommt extrem auf den an, der es überbringt. Und das können leider nicht alles so gut
0: Ja, ich, ich denke sogar, dass das bei allen Sachen so ist. ne Ich meine, es ist auch was auch beim Englischen sind Sowieso, ja. zum Beispiel ja. auch beim Englischen, was war eine Hor Horrorzeit für mich, weil einfach die Lehren ähm, einfach total schlecht war, das muss man ganz ehrlich sagen. Also die war wirklich super streng und das, ja. du, es gab nur richtig oder falsch, verstehst du verstehst du nicht so ungefähr, weißt du? Und ähm, was sich ja. motiviert hat, damals überhaupt, sag ich mal, irgendwie, dass äh, das war einfach so. Es kommt mit dem Lehrer, aber Lehrerin, ist einfach so. Bin, ich, bin ich total bei dir. Das Ding ist, was mir immer gesagt wurde in der Schule, da war von, von, von meiner Lehrerin damals, wird immer wieder gesagt, so, dass sie meine Stärken, die so im strategischen Denken und so so in Menschen reinzudenken, dieses, dieses ähm, Einfühlsame, sag ich jetzt mal, so ein bisschen, ne? dieses äh, Kreativsein, die ganzen Dinge. Und äh, das hat sich irgendwie so ausgezeichnet hinterher, war Mathe. Ich meine, es ist auch vielleicht strategisch logisches Denken, all die ganzen Dinge steht auch irgendwie bei Mathe mit rein, natürlich. Irgendwo vielleicht würde es da sogar doch passen, ich weiß es nicht. Ich habe es aber aufgegeben. Die ist ja wir schon. Das ist schon. Ich, schon. Hab's aufgegeben. <lacht> ähm, ich meine, so die klar, die, 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 die Basics, nenne ich jetzt mal, ähm, klar, die, die auch auch hin, dass irgendwelche Sachen haben, irgendwie berechne, ausrechnen. aber als das so mega tief geht, so ganz, ganz tief geht in die Mathematik, da, ähm, Respekt. Also da bin ich auch komplett raus. Das ist dann, ähm, was mich also interessiert ist, du hast ja gerade auch gedacht, okay, du bist halt für als für Startups, als Beraterin tätig. Ähm, du, du hast ja Schule gehabt, du hast da eine Schule gemacht, du bist da in, in Mathe drin, du bist da begeistert von Zahlen. Wie bist du, wie, wie ist die Geschichte, wie bist du in die Startup-Szene eigentlich reingerutscht? bist du da reingekommen?
1: Mm, ähm, also ein, ein guter Freund hat mich damals einfach mal zu so einem Gründer stammte. Ich, ich habe in Aachen steht an der RWTH. Mhm. Ähm, ja, Viele sagen, oh mein Gott, Mathe und dann auch noch an der RWTH. Ja, ich habe eine Herausforderung gesucht. Ich hatte sie auch gefunden. <lacht> also es war auch, ne, ich bin mhm. jetzt auch nicht die beste Mathematikerin, die rumläuft. Das muss man sagen. Also ich, ich interessiere mich wahnsinnig dafür, was man mit den Dingen machen kann mhm. und wie man sie auch verständlich machen kann. Ähm, aber ich bin jetzt kein Crack der das nächste ähm, der das nächste weiß ich was Problem knackt um Gottes mhm. Willen und ähm, genau ähm, dann habe ich dann war ich da im Studium und dann äh, hatte mich ein Freund einfach mal mitgenommen der total von diesem Gründer stammte ich da vor Ort begeistert war mhm. Und erst denke ich so, nee, das ist eh nichts für mich, weil ich werde eh irgendwie, entweder ich gehe in die Forschung oder ich werde irgendwie Beraterin oder weiß ich was. Ich habe mich immer mehr so in, in, in größeren Firmen und Konzernen gesehen.
2: Mhm.
1: Und, so. und dann bin ich da mal mit, weil er halt mich mehr oder weniger mitgeschleppt hat. Und dann fand ich das doch alles ganz spannend. Und dann gab es da irgendwie so, so einen Wettbewerb. Ähm, und ich hatte tatsächlich eine Idee, der dazu passte,
2: Mhm. Also so ein, Ideen, das so ein, so ein
1: studentischer, ja, so studentischer Gründerwettbewerb, wo ne? okay. du dann mit einer Idee ankommst und drei Tage daran arbeitest, äh, unterstützt durch Coaches und so weiter und äh, dann am Ende eben einen Pitch machst. Ähm,
2: mhm.
1: Und ja, und da, da hatte ich halt irgendwie so eine, so eine grobe Idee für so ein Software-Tool im Kopf. Und, ähm, und dann haben mich da alle so bestärkt, dann da mitzumachen, ja, und dann habe ich das gemacht und dann hat es auch irgendwie alles ziemlich gut geklappt und wir haben sogar als Team dann, ich habe dann ein Team gefunden, ich habe sogar mit einem, ähm, äh, mit also wir haben sogar dann mit einem interessierten Business Angel gesprochen und überhaupt ja. dieses Gefühl, dass einem da jemand für Geld geben könnte, das war irgendwie schon krass, da hatte ich dann ja. nie drüber nachgedacht über das Ganze. Und ähm, zwar hatte sich das dann durch, also wie das so typisch ist, so ein bisschen zerschlagen, weil die ersten Leute aus dem Team kriegen dann in den Beruf und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz war ich da irgendwie so gedanklich dran hängen geblieben, weil mich dieser ganze Spirit und, dieses, dieses ganze, mh, und diese ganze Szene einfach total begeisterte Und dadurch bin mhm. ich da weiter eingestiegen habe das Event dann auch mitorganisiert beim nächsten Mal und so weiter. Und dadurch bin ich halt Schritt für Schritt ähm, immer so tiefer eingetaucht. Mhm. Irgendwann ging es dann, der nächste logische Schritt war dann irgendwann nach Köln, weil in Köln die Gründerszene ein bisschen stärker ist, würde mhm. ich behaupten. Mhm. Ähm, gut, Mittlerweile hat sich auch wieder alles überall geändert, glücklicherweise ist überall alles gewachsen. Aber ja, und äh, dann ging es einfach so Schritt für Schritt weiter und das hatte mich so fasziniert und ich war mittlerweile in meinem ersten Job, mhm. äh, wo ich überhaupt nicht glücklich war
0: mhm.
1: und wo ich gemerkt habe, da passt irgendwas Absolut gar nicht.
2: <lacht> 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 <lacht>
1: um, und ja, und dann war halt die Frage, was mache ich jetzt? Und dann hatte ich halt eine Idee, mich selbstständig zu machen mit der Beratung eben für öffentliche Fördermittel für Startups. Mhm. Und dann habe ich das einfach mal gemacht. Dann war ich irgendwie so enttäuscht von, von, dieser, ja, von dieser Firmen- und ähm, Hierarchie und weiß ich was Geschichte in meinem ersten Job, dass ich gesagt habe, nee, das geht nicht mehr. Ich bin jetzt mein ja. eigener Chef, ich muss jetzt was anderes machen, ich muss jetzt ein bisschen Risiko eingehen. Und dann ging es so richtig los, ja.
0: Ja, also ähm, das ist auch ein Grund, warum ich total gerne so mit Startups zusammenarbeite, ne? Das halt diese diese Hierarchien, wie du gerade sie genannt hast, ja fast also in der Regel man gar nicht so vorfindet bei Startups, ne? Das ist sehr locker mhm. und agil und jung und äh, es ist also, ich merke es auch so, so, wenn man mit ist es einfach ein anderes Mindset da. Es ist einfach lockerer. Man gibt natürlich auch so und so welche, ja gar keine Frage, aber in der Regel ist es viel, viel lockerer. Du bist viel stell auf einen Nenner und auf ein Verständnis, sage ich jetzt mal. Auf einen. Du hast halt nicht dieses ne, dieses klassische Hierarchie-Denken von oben, wir gucken erst mal, oh, das passt nicht, oh, keine Ahnung. Um,
1: ja, weil du es dir normalerweise auch nicht erlauben kannst. Ne? Starbucks ja, sind ja. ja schon eher, also müssen ja, wenn sie überleben wollen, sehr pragmatisch sein. Ja. Und ähm, da passt dieses, das ist so, weil ich das sage, aber eben einfach nicht rein, sondern man muss die beste Lösung finden. Und es ist ja, also es ist ja rein logisch, da schaltet sich irgendwie mein, <lacht> mein Mathe ich wieder ein, es ist ja rein logisch oder rein als schon statistisch schon irgendwie gar nicht, gar nicht äh, sinnvoll anzunehmen, dass ein Mensch alleine immer die beste Entscheidung trifft. Was, was ein Quatsch. Ja. Mhm. Mhm. Und, und dass, ein, dass ein Team, wo verschiedene Leute Ideen anbringen und so weiter zusammen zu einer besseren Lösung kommt, ähm, macht ja eigentlich total viel Sinn, ist ja total einleuchtend ähm, und ja, deswegen, die können sich das gar nicht erlauben und das finde ich halt auch schon. und andere Dinge wie jetzt äh, Diskriminierung in dem Maße, in, in dem man es in, in vielen Firmen eben noch findet oder so, mhm. egal ob mhm. gegen, gegen Frauen oder gegen äh, Leute mit Migrationshintergrund oder was auch immer, es findet ja leider Gottes immer noch statt in Deutschland und ähm, Stimmt, nicht ja. nur in Deutschland, aber auch. Und das ist halt meine Erfahrung war, dass sich das Startups einfach nicht erlauben können, weil man kann nicht sich nicht erlauben, auf Talent zu verzichten, weil es jetzt eben nicht das Geschlecht oder die Hautfarbe hat, die, die einem passt. Also ja, mhm. würden sie mhm. nie auf die Idee kommen und das, irgendwie das hat mir auch gefallen, dieser. dieser dass ein gewisser Pragmatismus und eine gewisse Notwendigkeit aber diese Sachen auch irgendwie außen vor lässt dann. Also ich habe mich ja. nirgendwo so wohl gefühlt wie in der startup szene als ich dann da angefangen habe und tue es auch bis heute.
0: Ja, ich, ich bin da ähm, zu 100 Prozent bei dir. Also ich teile deine Gedanken da auf jeden Fall. Ähm, ich ich, ich finde das Gleiche und sehe das genauso wie du. Ähm, ist, was mich auch noch interessiert ist, ganz kurz, ähm, du hast auch gerade auch erzählt, du bist ja Dozent an der Hochschule. Ne? Mhm, ähm, noch, ja. Noch, no, okay. Was, was unterrichtest du da? Gehst, gehst du da in diese, diese Richtung, des Start-ups-Beratung oder machst du was ganz anderes? Ja,
1: genau. Also ich, ähm, ich habe jetzt ähm, in diesem Semester noch äh, Unternehmertum, also das nannte sich Digital Entrepreneurship, das Fach, aber ging im Endeffekt um die Grundlagen des Unternehmertums, ja. habe Business Model Canvas gemacht und die Startup und all diese Dinge. Ja. Ähm, und dann habe ich, äh, also ich habe immer nur Teile davon quasi gemacht. Dann habe ich äh, E-Commerce gemacht, da vor allen Dingen Funnel und Kennzahlen, also den Teil und den anderen Teil hat meine co gemacht und dann habe ich noch einen Teil von ähm, Entrepreneurial Finance gemacht, hieß das Fach. Und in meinem Teil ging es dann halt wirklich um die Schritt-für-Schritt-Entwicklung von der Finanzplanung als Startup.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, ich bin jetzt kein 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 Hochschuldozent, ne? aber ähm, ich, ich mache viel mit ähm, Inkubatoren, Accelerator-Programmen, äh, mache ich viel, deren, also durch ich quasi als ja, ich hätte mal Coach als Speaker gebucht werde, wo du halt da aufs mhm. die in der Gründungsphase sind, die gerade anfangen, dass du sagst, okay, dass du sie ein bisschen den, versuchst, den, den richtigen Weg zu zeigen, sage ich jetzt mal. ne yeah, macht mach mir ich irre viel gern, Spaß. Ja. <lacht> macht, ja, genau, es macht mir irre viel Spaß, da, geht, da gehe ich total dann auf. Ich glaube, an der Uni war ich noch nie, ähm, sondern es ist nur, ne, soll ich jetzt mal bei irgendwelchen Startup-Einrichtungen nenne ich es jetzt mal, es ist einfach, es macht mir Hölle viel Spaß also es ist einfach ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen dass es eine Uni wahrscheinlich bei dir ähnlich eh ist ne also dass du da ähm ähm,
1: ja es ist halt also ich unterrichte halt wirklich, also es sind halt wirklich Kurse in einem Masterprogramm ne? ja, die ja. ich die ich unterrichte das kann man jetzt mit dem mit dem Coaching und Mentoring von Startups bei ähm, so Accelerator, Accelerator oder so nicht nicht vergleichen mhm. ähm, jetzt bei bei Uni Accelerator etc ähm, war und bin ich auch extrem selten schlicht und einfach, ähm, weil die äh, ja, meistens kein Budget oder sehr wenig Budget haben und möchten, dass die Leute umsonst arbeiten. Und das ähm, ist auch dann doch nicht mein Fall, weil jeder muss ja von was leben. Ne? Und deswegen. Bin ich bei dir,
0: bin ich bei dir. Ähm, bin ich zu Prozent bei dir. Ähm, jetzt haben wir ja über dein ähm, ja, über Motte gesprochen über über Zahlen und über über, über Uni und was mich natürlich interessiert, die brennende Frage ist natürlich halt auch gleich so ein bisschen so den Bogen zu deinem Buch auch eben zu schlagen natürlich halt ja, die, ähm, die die Höhle der Löwen. So, ich meine
2: ja.
0: die Höhle der Löwen ähm, dürfte wahrscheinlich für den einen oder anderen oder die ein oder andere, die es gerade zuhört, wahrscheinlich ein Begriff sein ähm, im Fernsehen, die die Show, die läuft so und ähm, wie bist du dahingekommen, beziehungsweise, also du arbeitest ja mit als Beraterin ne? du ähm, beratest bzw. bereitest Startups vor für die Show, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Wie bist du dahingekommen? Und ja, erzähl einfach mal.
3: Hi, Susanne von Bernt hier. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke.
1: Empfehlungen, ne, wie das meistens so ist. Es wurde jemand Neues gesucht und dann ähm, hatte, ich, hatte ich eine Anfrage, ähm, ob, ich das noch, äh, ob ich noch startup machen mache, sage ich ja, die ganze Zeit, da war ich grad, ähm, hatte ich gerade irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr ähm, war, ich, war ich weg von meinem, ich war ja auf der Investorenseite für irgendwie anderthalb Jahre. Und ähm, genau, da war ich, wie gesagt, relativ frisch weg davon, so ein halbes, dreiviertel Jahr und äh, war dabei, so meine Selbstständigkeit wieder aufzubauen ähm, und ähm, war lief alles ganz okay und äh, ja, und dann kam halt die Anfrage und ähm, dann bin ich dahin und habe mich vorgestellt und wir hatten ein sehr gutes Gespräch und dann haben die sich glücklicherweise für mich entschieden und seitdem arbeiten wir zusammen und äh, ja, seitdem bin ich jedes Jahr wieder da und darf eben mit den Kandidaten vorab sprechen. Also ich telefoniere mit jedem, der gedreht werden soll, einmal ausführlich. Versuche da eben Hilfestellungen zu bieten für die Vorbereitung. Ähm, schaue aber auch, ob da irgendwelche Knackpunkte sind, die jetzt schwierig werden für ein Investment. Mhm. Und ähm, ja und beim Dreh bin ich dann dabei. Und dann machen wir auch nochmal. Also ich höre den Pitch dann vorab nochmal. Wir machen so eine kleine kleine Generalprobe, wir nennen das pre mhm. und dann ähm, schauen, schauen wir, ob wir noch letzte Tipps da geben können. Also ich bin da natürlich nicht alleine, sondern Kollegen von der Redaktion, von der Produktionsfirma sind auch dabei. Und oft ist es dann auch mehr Mut zu sprechen. Ich habe schon, hab schon mal gewitzelt, ich mache am besten noch irgendwie eine... Mh, eine Psychologie-Ausbildung ähm, oder eine Coach-Ausbildung Coach eben in dieser <lacht> Richtung. <lacht> weil halt sehr, kann man ja auch total verstehen. Ich glaube, ich wäre auch ja. mega nervös, ne? Weil halt äh, ja, sehr, also es sind wirklich viele Kandidaten, aber manche kommen auch noch mit Hardcore-Fragen zu Zahlen und weiß ich was anderes gibt's auch. Ja. Ähm, weil sie sich nochmal was überlegt haben, weil sie sich nochmal da reingekniet haben. Aber manche, die sind einfach nicht mehr aufnahmefähig und äh, die kann man einfach nur versuchen zu beruhigen. Ne? Und das ist halt ja, auch eine ganz ja. neue Dimension, die ich natürlich in meiner Arbeit ja. vorher gar nicht hatte. Und die mich auch, du sagtest eben Empathie, ähm, ja, das ist halt was, was, was da viel stärker zum Tragen kommt als sonst, glaube ich. In meiner Arbeit, wo ja. ich mich auch nicht als Empathie bloß bezeichnen würde, aber... Ja, also, das, das war nochmal anders. <lacht> Danke. Aber das war nochmal anders. Das hat mich auch nochmal vor die Herausforderung gestellt, ähm, manchmal eben auch zu schauen oder immer darauf zu achten, dass ich immer noch den Menschen vor die Zahlen stelle und, äh, ähm, ja, schaue, dass ich, dass ich da ein, ein ganz starkes Gefühl für entwickle, mh, was, was jetzt in dem Moment auch gebraucht wird, ne? Ob es Zuspruch ist, ob es vielleicht sogar ein bisschen dämpfer ist. Wir haben auch immer mal wieder
0: Kandidaten, die ein bisschen zu selbstbewusst sind. Ja, da gehen wir ganz ja, ein auf. auf jeden Fall, um <lacht> Fragen zu. Ähm, ganz, ganz kurz, ja, ähm, ja. kurz Zwischenfragen. Du hast gerade das Wort erwähnt, nervös. Also die Kandidaten sind nervös und sind dann aufgeregt und so weiter. Aber wie war denn bei dir überhaupt? Also ich meine, wenn du jetzt da, du hast die Empfehlung bekommen, du bist jetzt da hingegangen, hast dich vorgestellt bei den Höhlöwen, du hast da quasi dieses Jobangebot, ich sage jetzt mal, in Aufsicht gehabt. Wie ging es dir dabei? Warst du nicht nervös?
2: Ja, doch, klar. Vor also für, für so einer so
1: eine großen Chance ist man natürlich nervös. Ne? Ja, ich meine, du hast klar, natürlich jetzt total. da schon
0: eine Bühne, sage ich mal, irgendwo. Ne? Du, hast, du hast jetzt die die, die Investoren hier sitzen, die du kennenlernst. Du hast das ganze Studio, du hast dann all die da arbeiten. Das ist ja schon total aufregend und spannend, denke ich, oder? Also,
1: also, das war, also klar, als ich da hin bin, wenn ich ja erstmal in die normalen Büroräume, also ich mich vorgestellt habe. Ne, ja, das war auch so, klar, ich war nervös, aber das war also so unwirklich irgendwie. Ja. <lacht> Weil das ist ja, ich meine, es gibt nur diese eine Sendung. Ne? Und das ist, es gibt nur dann diese diese eine Stelle als Berater, der da auch beim Dreh dabei ist und alles. Ähm, und äh, ja, das, das war aber irgendwie auch ein Stück weit unwirklich. Und dann bin ich dahin und habe gedacht, naja, ähm, damit das richtig gut wird, muss das auch irgendwie passen, vom, ne, dass, man, dass man irgendwie auf einer Wellenlänge ist ja. und, äh, und da habe ich gedacht, du versuchst es jetzt einfach und du bist so, wie du bist und ja. irgendwie hat, hat ja. um, und das geklappt Und das hat auch tatsächlich noch eine, eine Weile gedauert, bis ich das fassen konnte. Und als ich dann Versteh zum ich. ersten Mal da zum Set bin, äh, das, war, das war Wahnsinn, das war auch in dem Jahr, wo wir das neue Set bekommen haben. Und, ähm, und und da waren wir das gerade noch am Aufbauen und den Boden am Gießen und was weiß ich was. Und da bin ich in diese Halle rein. Und für mich war das das erste Mal in so großen Fernsehstudios das erste Mal überhaupt, diesen, mhm. dieses ganze Gewuselt in dem Rahmen zu bekommen. Und ich war einfach nur, für immer nur total geflecht. Ja, ja, und ich muss ja. sagen, ich bin ich bin heute noch, also es ist heute noch, das habe ich auch in, im Buch ein bisschen beschrieben, also auch selbst heute noch, wenn ich um halb fünf aufstehen muss, um um dann halt irgendwie um, weiß ich nicht, halb sieben da zu sein, <lacht> <lacht> <lacht>
2: um,
1: dann äh, ist das heute auch für mich noch irgendwie äh, krass und ich muss mich nicht aus dem Bett kämpfen, obwohl ich echt ein schlimmer Langschläfer bin. Eig eigentlich. eigentlich ja, Aber ja. Ähm, ja, also ich komme immer noch wunderbar aus dem Bett, auch wenn es um halb fünf, fünf Uhr ist und äh, ich schwimme mich aufs Rad und ähm, ja, fahre zu den Studios und bin
0: immer noch äh, total gespannt, was der Tag dann wieder bringt. Und mhm. ja, schon. Das ist gut. in Köln, ne? Die, die, die Studios sind ja. auch in Köln, ne? ja, ähm,
2: ja.
0: Ich war einmal da. Ähm, deswegen kann ich so ein bisschen verstehen, was du meinst mit, mit Groß und was weiß ich Also ich war, ich weiß gar nicht, wann das war. Das ist schon ewig ja. Ich glaube, das war Ende der 90er Jahre. Da war ich da. Wenn ich jetzt sage, wo ich da war, dachte ich wahrscheinlich kaputt. Und zwar war ich in einer Talkshow. So. Aber ah. nicht als, als, ich saß nicht vor, ich war nur im Publikum drin. Also nicht, dass das jetzt irgendwie ähm, bei Hans Meiser. <lacht>
2: <lacht> Hans ja, Meiser. Kenn ich auch noch.
0: Und ähm, ich weiß gar nicht, ich habe über, über einen Freund irgendwie, der hat irgendwelche Karten gehabt, manche hast ich bloß mitbekommen, Es war einfach so spontane, ist ja klar, gucke ich schon mal an, ne? Und es war ähm, echt eine spannende Erfahrung, auch ob so als Zuschauer dabei zu sein, wie es alles funktioniert und wie groß, bis du erst mal da hinkommst, mhm. du läufst ja erstmal super lange, bis du dann in so ein Studio ja, reinkommst. Genau. Ähm, ja
1: erstmal finden. ne? Ja, genau, also
0: riesengroß. Und äh, natürlich der Klassiker, ne, ich glaub, ich weiß ja gar nicht, es wurde dann irgendwie Wochen, Monate später irgendwie dann übertragen im Fernsehen erst, wurde vorher aufgezeichnet, ne? Und dann, ähm, ja, zack, bin ich in Großaufnahme im Fernsehen zu sehen. Auf einmal, wie ich im Publikum sitze, so die Kamera <lacht> auf mich drauf. Ich habe <lacht> natürlich nicht gemerkt, ne? Aber es war ähm, meine Sind meine, meine, meine Erinnerungen, sag ich mal, an den Studios halt, ne? Deswegen kann ich es ein bisschen nachvollziehen, dass es das so total gigantisch und groß ist und ich fand total spannend auf jeden Fall. Ähm, deswegen kann ich mir auch vorstellen, wenn man einen Job bekommt, so wie du jetzt, dass man da anfangs erstmal total, also ich wäre total, also ich bin nur begeistert und aufgeregt irgendwo halt, weil ich das total spannend finde halt einfach. Ne? Und, ähm,
1: ja,
0: deswegen War bei mir ich, auch so.
1: Ist bei genau, mir auch immer noch genau. so. Ich bin immer noch aufgeregt und dann immer noch. Ja, es ist immer noch verdammt cool.
0: <lacht> ja, definitiv. Also Das, das glaube ich dir aufs Wort. Und ähm, auch was du gerade erwähnt es hast passieren
1: ja immer neue Sachen. ne? Also, ja. es sind ja immer noch Sachen. Jede, jede Staffel gibt es nochmal irgendwas. Ich meine, äh, bald, bald geht ja die nächste Staffel wieder los und man muss sich nur den Trailer angucken und da sind schon wieder Sachen, die noch nie vorher passiert sind. Das ist ja jedes Mal passiert immer irgendwas. Äh, ja, also jeden Tag kann irgendwas total krasses passieren, wo man noch gar nicht so dran gedacht hat und das ist halt auch irgendwie so das Coole.
0: Die, die Du hast ja gerade das Wort auch jetzt wegen, wegen nervös nochmal. Die Stars sind immer offenbar sehr, sehr nervös, bevor sie dann sich da hinstellen vor den Löwen und dann pitchen und so weiter. Und was ja auch verständlich ist, ist dass sie nervös sind. Ich wäre ich wär wahrscheinlich auch nervös, keine Frage. so Ja, ähm, ja genau, genau. Und ist ähm, würde mich mal interessiert, du hast ja wahrscheinlich Löwen auch kennengelernt schon irgendwie, ne, auf eine gewisse Art und Weise, sage ich jetzt mal. Äh, sind die so, wie sie im Fernsehen rüberkommen oder sind die sind die lockerer? Also, sind, sind, die, sind, die, sind, die, sind die wirklich so? Diese sind, sag ich mal. dass sie Ja, ist, also. doch,
1: würde ich schon sagen, ja. <lacht> ähm, würde ich definitiv schon sagen. Ähm, klar, die sind halt manche auch gerade vom äh, Pitch fokussiert. Ne? Man muss sich ja auch, also ich glaube, ich, wenn ich das zu so tun hätte, wäre ich halt auch, ähm, ja, echt angespannt. Ne? Weil du musst ja wirklich eine extrem wichtige Entscheidung in relativ kurzer Zeit äh, treffen. Das heißt, du musst halt voll da sein ne?
2: mhm,
1: und ähm, da muss man sich da muss man sich schon schon sammeln aber ähm, es, man kriegt es auch mit ne? dass das teilweise dann wenn ein cooler Deal abgeschlossen wurde oder so dann ist auch dann ist auch sehr coole sehr sehr überschwängliche Laune und so das ist total schön ja ja, doch auf jeden Fall also das ist schon das ist schon alles echt also man kann sich das schon man mhm. kann sich das schon so vorstellen dass es halt irgendwie so weitergeht wie man das im Fernsehen sieht
0: mhm. Du ähm, hast das ja, Fan, so ein bisschen angeschnitten. Ich versuche das mal so ein bisschen zu kombinieren. Es ist ja hier Marken-Branding-Podcast für für, für Startups halt. Also heißt Thema Marke, Positionierung, auch ein ganz wichtiges Thema, gerade wenn man gründet und dann Startup up aufbaut. Ne? Es würde mich mal interessieren, was so deine Erfahrung ist bei der Höhle der Löwen, sowas zum Beispiel auch. Ähm, du, du lachst schon sehr gut. Ähm, was ist deine Erfahrung, wenn du jetzt sagst, da kommt Startups sage ich mal, sind, also ich, kann mir die Antwort denken, weil ich frage, ich stelle jetzt trotzdem die, die, die Frage mal, ähm, sind die alle schon so, <lacht> so vorbereitet, sage ich mal, dass sie das sagst, okay, die wissen ganz klar, wer sie sind, also wer sie sein wollen als Mark hinterher, die wissen, für wen sie da sind, also für, der, für wen das Produkt, sage ich mal, letztendlich geht für welche Zielgruppe, ähm, sind sich die darüber Klaren oder, also was ist denn deine Eindrücke? Was ist, ist deine total Arbeit?
1: unterschiedlich, ne? also wir haben die komplette wir haben wir haben Erfinder, mit einer Erfindung, die irgendwie die super die, äh, Entschuldige, ähm, die, wir haben Erfinder mit einer Erfindung, die super funktioniert, mhm. die aber noch so gar nicht so krass businessmäßig denken. Und das ist, das ist ja auch völlig in Ordnung. Also das sind dann eben nicht unbedingt die Gründer in dem Sinne, sondern das sind Erfinder, die sich da Unterstützung holen wollen und dafür haben wir ja auch die richtigen Investoren. Das ist ja auch alles perfekt. Ähm, und dann irgendwie alles Mögliche, alle möglichen Zwischenstufen und dann haben wir halt eben auch Gründer die ähm, Gründerinnen sorry die ähm, ja absolut absolut safe sind ne mit mit was sie darstellen wollen mit ihrer Marke was sie aussagen wollen die auch okay. die auch schon irgendwie ähm, eine, eine ziemliche Aussagekraft mit ihrer Brand, Brand mit ihrer mit ihrem Design mit ihrem ganzen wie sie rüberkommen etc. kreiert mhm. haben, die da schon mhm. sehr, sehr weit sind. Und wie gesagt, alles dazwischen. Ne? Also äh, Gründerteams, die gute Ideen haben und schon eine gute Vorstellung zur Zielgruppe, aber das, die Darstellung passt noch nicht so ganz. Wir hatten ja auch schon oft dann Bemerkungen ähm, von den Löwen in der Sendung, so ja, das würde ich anders machen und ich würde noch mit euch noch mal ins Verpackungsdesign gehen oder so. Ähm, genau und also alles alles da von von null bis
0: zehntausend okay Ja, ähm, okay das war so ein Punkt das Design du sagst Verpackung Design Farben die ganzen Dinge halt aber jetzt äh, natürlich die Positionierung an sich auch nochmal, also so heißt wirklich ähm, ich mhm. weiß nicht also ich die Erfahrung die ich immer ganz oft mache mit Stars also wenn du mich mit Stars unterhältst und fragst okay ähm, Wer ist denn eure Zielgruppe? Ne? Das ist so eine Klasse, Klassiker, der Klassiker, alle. Ne? Das ist als erstes halt. halt. Und, ähm, ja. oder, es gibt, oder es gibt keinen Markt für das Produkt, ne? dass dann halt auch in Aussagen kommen: ja, irgendwann wird es diesen Markt geben. Also heißt, die sind dann so überzeugt von ihrem Produkt. Mhm. Und ich sage immer wieder: das ist auch richtig, man muss ja von seinem Produkt überzeugt sein, aber ähm, die aber alles andere ringsherum ausblenden. So, ja, und das ist dann vielleicht ja. so diese Schini du Kacke, das bist du mit diesen Erfinder, vielleicht irgendwo. Du hast diesen mhm. Erfinder, der sagt, boah, ich bin so überzeugt von diesem Produkt, weil es ist so geil, weil ich, weil ich das kreiert habe, das ist das Beste. Aber kein, kein, kein Geschäftsmann ist oder Geschäftsfrau ist, sage ich jetzt mal. Ne? Und wahrscheinlich gehst du so in die Richtung, ne? das richtig verstanden habe.
1: Ja, ähm, das, ist, das ist ein super wichtiger Punkt. Ne? Und das ist halt ja. auch, wie gesagt, die ganze Bandbreite. Ne? Manche haben bei ihrer Zielgruppe super, definiert wissen genau schon, wie sie sie ansprechen, haben eben auch schon die ersten Erfolge da oder sogar erste Wachstumserfolge etc. Man sieht schon, dass es skalieren kann. Ne? Bis dahin sind wir ja auch. Oder es ist eben noch so ganz am Anfang. Meine Erfahrung ist tatsächlich generell nicht nur aus der Sendung mit Gründern und Gründerinnen, dass so eine gewisse Tendenz dazu auch da liegt. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, dass man gerne eine Zielgruppe aussucht, die einem selber sehr ähnlich ist.
0: Und mhm. ich
1: habe echt schon Startups erlebt, die, die daran gescheitert sind oder fast daran gescheitert wären, sich rechtzeitig umzustellen, weil sie halt festgestellt haben, Mensch, das Produkt, was ich da entwickelt habe, das ist gar nicht für die für die coolen 25-jährigen It-Girls, sondern das ist irgendwie 40-jährige Mamas lieben das. Mhm. So Und wenn ich das mhm. rausfinde, dann habe ich halt, dann habe ich halt die Wahl, entweder ich ändere mein Produkt, dass es zu meiner ursprünglichen Zielgruppe passt, oder ich nehme die Zielgruppe und das liegt ja irgendwie businessmäßig näher, die total drauf abfährt und stelle mein Marketing drauf ein und meine Brand drauf ein. Mhm. Und ähm, da sehe ich halt bei vielen echt so eine so eine Hemmschwelle oder so, nee, wollen wir ja eigentlich nicht, weil das ist ja nicht mehr so cool. Und, mhm. Oder ne das ist ja irgendwie, mir ist die Zielgruppe nicht so sympathisch oder was auch immer. Mhm. Und ähm, das finde ich dann auch so ein bisschen, bisschen schade irgendwie, ne? mhm. wenn man halt äh, sein, seine Identität oder seine was, ja, Identität ist vielleicht zu stark, aber sein Selbstverständnis äh, als Unternehmer und seine Erfolgsdefinition irgendwie davon abhängig macht, dass man sagt, diese Kunden sind cool und diese sind weniger cool oder mhm. so. Ne? Und mhm. da... Ja, da gehört halt auch viel Reflexion, glaube ich, als Unternehmerinnen und Unternehmer zu, ähm, dann irgendwie zu sehen, okay, hänge ich vielleicht zu sehr an einer bestimmten Zielgruppe und äh, hemmt mich das vielleicht. Ne? Das, das sehe ich tatsächlich oft. Ich weiß nicht, wie bei dir ist.
0: Ja, es, ich finde das interessant, was tatsächlich die Frage ist, die ich mir gerade stelle, ist halt, ähm, beruht das auf ähm, Annahmen, sage ich jetzt mal, dass sie sagen, okay, das und das ist die Zielgruppe, für die wir es gerne machen, oder? Also ich frage, ist, äh, machen die auf so eine, so eine mal, Marktrecherche oder äh, befragen die ihre Zielgruppe und führen die Interviews? Machen die überhaupt irgendwas in die Richtung? Oder sind das reine Annahmen, dass sie sagen, okay, das ist unsere Zielgruppe, die brauchen das, Punkt.
1: Ja, ja. Ähm, jetzt, jetzt sage ich wieder, was, was manche Leute wahrscheinlich total provoziert. Ähm, <lacht> ich muss sagen, ich finde oft so, wie es gemacht wird, ähm, mhm. wie gerade so Umfragen, Marktrecherche, Interviews, mhm bisschen überbewertet, weil tatsächlich habe ich gerade, vielleicht ist das, kommt es ein bisschen auf die, also das kommt natürlich total auf die GründerInnen an, die es tun, mhm. aber mh, ich habe festgestellt, dass sehr, sehr viele da direkt schon mit einem gewissen Bias rangehen und nicht in der Lage sind, ihre, ihre Interviews und ihre Umfragen so zu machen, dass es halt, dass das Ergebnis wirklich sauber ist. Ne? Da kommen wieder die und die, die Wissenschaftlerin durch. Ähm, mhm. Und das ist tatsächlich eine Kunst, weil wenn du, wenn du deinen eigenen Bias in deine, deine Interviews reinbringst und vielleicht ähm, suggestive Fragen stellst oder was auch immer, dann drehst du das Ganze natürlich so, wie du es gerne hättest. Und dann habe ich halt Umfrageergebnisse das schon gesehen oder Interviewergebnisse, Auswertung, Marktrecherche, wo dann rauskam, ja, äh, das ist die Zielgruppe und die würden so und so viel ausgeben und was weiß ich was. Und ich habe mir das nur angeguckt und habe gedacht, Never ever. Aber ich meine, ich kann mich irren, also lauf mal, aber es hat dann auch nie, es hat dann auch nie gepasst. Es war dann auch nie wirklich die Zielgruppe. Ne? Und ähm, und das ist eine Kunst für sich. Deswegen bin ich eher so mh, ein Verfechter des Lean Startup-Ansatzes, Startup dass man halt sagt, okay, ich entwickle eine grobe Vorstellung und dann teste ich. Ne? Dann, wenn es irgendwie geht, ne? dann schmeiße ich ein MVP raus, dann schaue ich. Wer reagiert? Und dann schaue ich, ob meine These richtig ist. Und wenn sie nicht richtig ist, wenn eben nicht das 25-jährige äh, 25 ähm sondern die 40-jährige Mama auf einmal größtenteils mein Produkt mhm. kauft, dann muss ich mal überlegen, woran es liegt. Und dann interviewe ich vielleicht mal die 40-jährigen Mamas und äh, versuche mal herauszufinden, was sie so toll daran finden mhm. und wie ich vielleicht mehr von denen erreichen kann oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, also ich bin echt ein Fan davon, äh, möglichst sich selbst von dem eigenen Bias zu schützen und äh, nicht zu viel Marktanalyse zu machen, weil oft hält das ja auch so ein bisschen auf. Ne? Man kann sich ja auch daran verlieren in Recherche und dann ja. denkt man immer, man tut was, aber im Endeffekt tut man gar nichts, sondern recherchiert nur rum.
0: <lacht> also... Ähm Du hast ja gerade gesagt, was, was meine Erfahrung, was mein, meine Meinung dazu ist. Ja. Ja, irgendwo, ne? ähm, ich will auch jede gefallen. Antwort drauf geben. Äh, nee, ich finde das, also ja, erstmal.
2: So <lacht> nein,
0: nein du, nein, du, nein, du provozierst überhaupt nicht. Du, du, du sagst, was du denkst, und das ist auch vollkommen richtig so. Deswegen ähm, teilen wir uns ja auch. Ich finde das total spannend und gut, was du erzählst, weil ähm, das ja. eigentlich. Mein, meine Denkweise stützt. Und zwar, der Grund ist der, ich halte nichts von Zielgruppenumfragen, also beziehungsweise, sagen wir mal so, diese, diese Silosmilöes, gibt es ja, ja so viele Zielgruppenumfragenmethoden, wo du gucken kannst, wo leben welche, 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 ähm, also Gibt da tausend Studien sage ich jetzt mal. So. Ist toll, ja,
1: ja ist toll. Äh, Sieht auch immer schön aus in Ja, Haaren genau.
0: So. Aber es wird keiner richtig durch. <lacht> also es wird keiner richtig durch. Und wo, ähm, ich sag mal, es hilft vielleicht gewissermaßen so ein Gefühl vielleicht zu bekommen, okay, was ist da, was ist da, was ist da. Aber du bekommst eigentlich, aus meiner Erfahrung, bekommst du kein richtiges Feedback. Also heißt, Marken kaufen Menschen. Also Menschen, kaufen für Menschen. Heißt, anderen Worten, ähm, jeder Mensch, jede Zielgruppe hat andere Bedürfnisse. Also heißt, keine Ahnung, die, die, die Nachbarin, die die 50 Jahre alt ist, sie kann ganz andere Bedürfnisse haben oder Vorstellungen haben oder Werte haben, als die Nachbarin, die 50 auch 50 Jahre alt ist, drei Häuser weiter wohnt, sag ich jetzt mal. Also heißt, du kannst du nicht überall im Kampf scheren. So, das meine ich halt. Ne? Und heißt, ähm, jeder ist individuell, deswegen sage ich mal halt, du musst halt schon mit den Menschen richtig sprechen, musst die Menschen kennenlernen. Also auch nicht Zielgruppeninterviews, in der von, dass du sagst, ach, was ist was ist das, dass du so dass du einen Fragenkatalog hast, da kriegst du auch keine klaren Fragen. Deswegen dieses Testen, was, 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 was wir ja auch machen, wir machen es da ja nicht anders. Wir machen es ja zum Beispiel so, wir entwickeln ah, die, die die Marke, also wie die sich probieren mhm. wollen, wie die sich sehen, wo die sagen, okay, das ist unsere Zielgruppe und wir versuchen auch möglichst die Zielgruppe einzuladen, zu, also während des ganzen Prozesses halt, um zu verstehen, ich das wirklich toll. So, wir würden das Ganze kaufen und ähm, wir testen das, wenn wir Prototypen entwickeln. Also heißt, kannst du kannst dir zum Beispiel vorstellen, ein Prototyp ist zum Beispiel eine Webseite. So mit den mhm. Farben schon, mit dem Produkt, mit der Produktbeschreibung. Also wie quasi hinter die Seite online gehen würde, testen das und schauen, ähm, wie reagiert denn die angebliche Wunsch-Zielgruppe drauf? Also sagen die, boah, toll, oder sagen die, interessiert mich überhaupt nicht. Also heißt, da kriegst du eigentlich erstmal so ein Gefühl dafür, wie relevant ist dein Produkt, anhand dich auf irgendwelchen Zahlen zu stürzen, wo eh keiner durchblickt. Deswegen, ich hoffe, was war jetzt relativ klar, weil ich muss es zu erklären. dass ich stütze, deine, deine These stütze ich total halt in dem Punkt halt, Ich bin testen, sollst, äh, testen an Beispielen, ich, ähm, auch, also das ist auch so ein Punkt, ne, dass, dass du, dass du agil bleibst, also heißt, dass du, nicht einmal eine Zielgruppen-Test machst, Umfrage, wie auch immer es nennen möchtest, jetzt, ne, äh, machst, und das war's, dann. du machst so agil, das heißt, du machst das regelmäßig. Also, das machen wir zum Beispiel, dass wir sagen, okay, alle paar Monate versuchst du zu schauen, okay, ne, lädst Le Leute ein, holst dir Feedback ein, was haben wir gelernt? Das heißt, so, ein, so eine Marke, also dein Style ist ja auch agil und lebendig, also heißt, du entwickelst dich ja auch weiter. Du lernst in einer Zielgruppe, was, was wollen die eigentlich? So. Und, ähm, damit haben wir jetzt super gute Erfahrungen gemacht. So. Jetzt vielleicht war es so ein bisschen die, Antwort auf deine Frage. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es ein bisschen zu weit ausgeholt jetzt. Ja,
1: nee, finde ich, nee, alles gut. Äh, okay. find ich, ähm, das finde ich, immer spannend, mal ja, so also, zu hören, wie
0: das, ja. Genau. Ich bin kein Fan von, von solchen Zahlen, dass du sagst, du holst irgendwelche welche Studien oder machst irgendwelche Umfragen, hast du welche Zahlen. Die können, ich denke, ja, die können vielleicht helfen, so, so einen Überblick, so ein Gefühl für zu bekommen. Genau. Aber ich glaube, hm. du musst halt wirklich mit den Menschen sprechen. Das kannst du ja. aber auch am besten machen, wenn du die Sachen zeigst. Also Sachen zeigst und sagst, hier, ähm, anhand von einem Prototypen, weil letztendlich, ich war, die Frage ist ja, kauft die Person das oder nicht? So. Ja. Und, ähm, ja, und wenn ihr das sieht, dann entscheidet, ich, kaufe ich oder ist es relevant für mich oder nicht relevant für mich. Und das ist halt so, dass ich sage, so, okay, da fokussieren wir uns drauf. Und deswegen ist Positionierung und Marke so wichtig. So. Ähm, weil wenn du ja. ein Produkt hast, damit, <lacht> ne, dann das meine ich halt. Ich denke aber auch, zum Beispiel, um jetzt auf den noch zurückzukommen, Uh, für Löwen ist das wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Punkt, weil die achten ja auch darauf, ob ein Startup bereits sage ich mal eine Positionierung ausgearbeitet hat, weil die jemanden da haben. Ich weiß es hm. nicht. Ich da auch mit in der in der Sendung, wenn du siehst irgendwie, den, äh, dass dann die Unternehmenswert ähm, mitteilen, wie viel Prozent die abgeben und so weiter. Äh, lass lachst schon, okay. Ähm, da sind natürlich manchmal ähm, Vorstellungen bei, die sind schon manchmal vom, vom <lacht> weit entfernt von den Vorstellungen der Investoren, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm,
1: mhm, manchmal auch von der Realität, ja.
0: Hast du da irgendwelche klassischen Beispiele, wo du sagst, das waren so, so, so start musst du es keinen Namen nennen, wo du sagst, das war ein, das ist jetzt so in Erinnerung geblieben, was irgendwie so ein Vogel abgeschossen hat?
2: Ja.
1: <lacht> nee, aber also, da möchte ich halt wirklich ne, einzeln keinen nennen. Aber es gab... Ja. Äh, definitiv ein paar und ähm, wo ich halt vorher echt versucht habe, also was heißt versucht habe, ich habe sie darauf hingewiesen, dass ich der Meinung bin, dass ihre Bewertung absolut jenseits von gut und böse ist. Ich habe so verschiedene Stufen, ne, wie ich das vorher so für mich einteile ja. und dann gibt es zu hoch, zu hoch. Ähm, was kommt nach zu hoch? Ähm, viel zu hoch, utopisch und jenseits von Gut und Böse. So,
2: das, das sind
1: beide so Stufen. Und wir hatten, wir hatten jenseits von Gut und Böse hatten ein paar tatsächlich geschafft. Und ähm, da, das habe ich dann auch relativ deutlich gemacht, dass ich einfach der Meinung bin, dass das niemals funktionieren wird, ähm, weil es ist ja auch schade, ne, wenn man damals reingeht und es kommt dann gar nicht zur Verhandlung, weil alle fünf sagen ja, eigentlich finde ich das sehr spannend, was ihr da macht und eigentlich finde ich euer Produkt cool und euch cool und weiß ich nicht, aber die Bewertung ist so hoch, da brauchen wir gar nicht anzufangen zu verhandeln, weil das macht einfach keinen Sinn. Mhm. Ähm, und ja, und das will ich natürlich verhindern, weil das ist da auch irgendwie nicht der Zweck der Sendung. Ne? Ähm, und manchmal klappt manchmal klappt's ne? also es,
2: manchmal klappt es nicht.
1: Mhm. Ich habe auch, würde ich behaupten, Einige von äh, von gut auf böse äh, von jenseits auf, äh, von gut auf böse auch zu hoch oder viel zu hoch bekommen, <lacht>
2: mhm.
1: Mhm. <lacht> wo, wo dann eine Verhandlung zustande kam, wo dann eben also oft eben auch ein Deal dann zustande kommen konnte und, äh, und äh, am Ende immer noch alle happy waren und das freut mich dann halt auch total. Ähm, aber es gibt halt immer auch äh, immer mal wieder auch Kandidaten. Die bleiben jenseits von gut und
2: böse. Okay, yeah.
1: Das ist, ist ja auch okay. Also muss ja auch jeder irgendwie, die sollen ja auch ihre eigene Entscheidung treffen. Ne? Also es geht ja nicht darum zu manipulieren oder so. Das, das liegt mir sehr fern, sondern ich, ich sage halt, wie ich es einschätze und ähm, ich habe uh -huh. auch sehr oft recht. Uh -huh. <lacht> Nach fünf Jahren kann man das von der Beraterin ja auch erwarten. Sag aber, uh -huh. ich habe sehr oft recht nicht immer, aber fast immer. <lacht> und äh, wenn das, wenn das halt nicht überzeugt, dann überzeugt es Also, ne, wenn meine Gründe und meine, meine, ähm, ich argumentiere das natürlich dann auch stärker, aber dann überzeugt es, wenn das nicht überzeugt oder sie das unbedingt wollen, dann ist das halt so. Und dann haben wir immer halt eben noch Fälle in der Sendung, die jenseits von gut und böse sind. Und dann müssen sie ihre, ihre Erfahrung eben machen. Das ist, so ja. wie es ist, wie es im normalen Leben auch ist. Ja. Man kann sich bereich, ja auch normalerweise äh, da, zu Investoren gehen und mhm. ähm, da gehen wir oft ein bisschen tiefer in die Bewerterei, da machen wir einen ganzen Workshop drüber und Berechnungen etc. Ähm, ich will ja nicht ganz umsonst Mathe studiert haben. <lacht> <lacht> und, ähm, das ist natürlich dann auch irgendwie eine andere, eine andere Grundlage und nochmal eine, eine andere Art der Diskussion und das klappt meistens ganz gut. Mhm. Und, aber auch da sind halt immer mal welche, die sagen, ja, nee, ich will aber jetzt einfach nochmal mit dem Doppelten reingehen, weil ich Verhandlungsspielraum habe Und da kann ich von abraten. Aber wenn sie es dann trotzdem tun, müssen sie halt ihre Erfahrung machen. Und dann klappt es halt oft mit dem Investor nicht. Und das ist dann halt schade, mhm. wenn man sich sowas versaut. Aber im Unterschied zur, ähm, zu die Höhle der Löwen ist im, also ist im normalen Startup-Leben ja der Vorteil, das, dass man dann nicht rausgeschickt wird und alles zu Ende ist, sondern man hat auch die Möglichkeit da noch einen anderen Stellschrauben zu drehen. Und zum Beispiel auch was die Summe angeht. Das ist ja bei uns mhm. nicht möglich. Also äh, bei der DL geht es ja nicht, dass man die Investitionssumme runtersetzen, ähm, kann und das mhm. ist ja da normalerweise durchaus möglich, dass man sagt, ja, wir kommen auch mit 350.000 aus statt 500.000 oder so, mhm. dann haben wir einen kürzeren Runway, aber so und so, ne? und da gibt es ja Möglichkeiten zu verhandeln, die man in der Sendung nicht hat.
0: Das war Teil 1 mit Ruth Krämer und die Hühnerlöwen vom Pitch zum Deal und ich hoffe sehr, dass euch die Episode gefallen hat und freue mich wahnsinnig, wenn ihr nächste Woche zum zweiten Teil wieder mit dabei seid. Wenn ihr bzw. du jetzt zum ersten Mal diesen Podcast reinhört, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ja, du nächste Woche mit dabei bist und diesen Podcast natürlich abonnieren würdest. Das hilft mir, mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Menschen wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche. Ciao.